0: Tak, milí posluchači, tady je Marian Kechlibar, tentokrát teda nevysíláme živě, tentokrát se obávám, že výsledkem bude repríza, protože nastaly technické potíže, jak minulý týden, tak tento týden nemůžeme se spojit s studiem, tak mě aspoň pan Žajdlík požádal, jestli bych něco krátkého pro vás nenahrál jako úvod a potom bude následovat repríza vysílání před měsícem. Takže takto. A to, o čem mluvil pan Žajdlík, že by zajímalo posluchače, dění kolem vakcíny AstraZeneca, což je vakcína původně vyvinutá v Oxfordu na Oxfordské univerzitě, kterou vyrábí právě švédská firma AstraZeneca, jednak v Británii, jednak, jednak tady na kontinentě, a kolem které se poslední dobou roztrhl pitel s různými zprávami. AstraZeneca je nejvíc používaná ve Velké Británii, tam, tam ji dostalo přes 18 milionů lidí, možná už je to k 21 milionům, no a v nějakém míře se s ní očkuje i na evropském kontinentě, ale nastaly kolem ní dvě nesouvisející kontroverze. První kontroverze v celku očekávatelná, logistická, že není dostatek dávek, to nějakým způsobem souviselo s tím, že AstraZeneca se má částečně vyrábět v nějakém nízozemském závodu ve městě Leiden, který neměl schválení Evropské unie, ale on to schválení neměl, protože o ně AstraZeneca nepožádala včas. Proč o něj nepožádala, to se je vůbec nepodašilo zjistit. Zkrátka, začali mít, začali mít sklus s dodávkami a... To tedy nejsou sami, ono i Velká Británie dostala před novým rokem podstatně méně dávek, než jim bylo slíbeno, ale ta Evropská unie tuto nějakým způsobem podráždilo, protože přece jenom má těch naočkovaných vůči ve srovnání se státy jako Izrael a a Spojené království a Spojené státy poměrně málo a jedním z důsledkem byla omezení na export. No tak, pokud jsem se dočetl, tak ta nizozemská fabrika už je schválená, takže produkci teoreticky nic nebrání. Prakticky se narazilo na to, že je podezření, že u některých lidí způsobuje ta AstraZeneca vznik trombos, čili sražení krevních a některé z nich můžou skončit i smrtí. Teď to slovo některých lidí vypadá, že je to hodně, ono to ve skutečnosti tolik není. Těch případů je doloženo relativně málo. Z Velké Británie třeba hlásí, že z těch teda ke 24. Přeznu, že když spočítali z těch tehdy 18 milionů lidí, kterým to rozdali, takže měli 30 případů trombos, z toho čtvrtinu, které skončili smrtí, 7 no tak sedm lidí z 18 milionů to není upřímně příliš mnoho, i když samozřejmě, když by to byla zrovna jako vaše máma nebo táta, tak to taky vidíte jinak, ale číselně to není mnoho, no. jeden z dvou a půl milionů. měli větší koncentrace, měli třeba koncentraci větší nějakou v Dánsku, nebo v Rakousku, konkrétně v Tyrolsku, takže nastala, nastala vlnka pozastavování, kdy jednotlivé státy všelijak jak pozastavovali ochování a stroj um, Některého mezi tím zase obnovili, třeba Nizozemsko pozastavilo a obnovilo. Pak je nějaká další množina států, která si myslí, že je to problém jenom u mladších lidí, třeba pod 50 let, nebo pod 50 tak to obnovili pouze pro lidi v určitém rozsahu věkovém, třeba 55 až 65 let. Tak do tady těchto omezených, kteří to dávají jenom starším lidem, patří třeba Španělsko, Německo, Francie. A potom je několik států, které zatím neobnovili, čili je to tam pozastaveno na několik třeba týdnů a pátrá se po dalších což jsou naši rakouští sousedi, pokud pokud se to čerstvě nezměnilo, ale jak jsem to dohledal, tak to byl případ Rakušanů, Dánů a Norů tady tady v Evropě. No a poslední zpráva, kterou jsem v tomhle směru zaznamenal, je přesně ilustrační vůči tomu zmatení, které panuje v médiích, protože se nic nedovíte s naprostou jistotou. A na jednu stranu v italských novinách, tuším Messengero a už, už nevím, kterých to byli. ten, ten doktor Marco Cavaleri, který je ital a který v Evropské agentuře pro lékové přípravky zodpovídá právě za vakcíny, tak do těch médií se, do těch novin v rozhovoru, že, že existuje spojitost mezi AstraZeneca a těmi trombozami, že to není náhoda, že tam je nějaká kauzalita, nedokladal tam k tomu samozřejmě žádné papíry a prostě to řekl. A o den později, když tady tohleto interview vyšlo, tak ti jeho zaměstnavatele, ta evropská, ta evropská agentura pro léčivé přípravky to popřela a řekla, že takové důkazy nemají. No tak teď si z toho něco vyberte. To si myslím, že není jednoduché nějak vyhodnotit, když se na jednu stranu doktor zaměstnaný v lékové agentuře a na druhou stranu jeho vlastní zaměstnávatel nezhodnou na tom, co vyplývá z jejich dosavadních poznatků. A vůbec nepřeju tu práci nějakým fact protože ani jedna, ani jedna z těch stranek není úplně, úplně banální. Na jedné straně to člověk, který, který má významné postavení v té agentuře na druhé straně jeho přímý zaměstnavatel, Tak si vyberte. Já, já nevím. Každopádně ona ta roleta Astry Zeneky bude asi malilinkou poklesávat, protože přichází čím dál více dávek třeba Moderny. Ve Velké Británii, kde, kde se očkovalo téměř výročně Astrou Zenekou, tak právě teď začaly Modernou. No, oni, oni měli nějaký Pfizer, ale, ale Pfizer s Astrou a teď začala právě do toho nastupovat i Moderna. Spojené státy zatím tu AstraZeneca vůbec neschválili, možná to taky ani neudělají. U nich používají Pfizer Modernu a Johnson Johnson, která určitě bude používána i zde. A je možná, že za pár měsíců to bude jako irrelevantní otázka, jestli AstraZeneca teda jako škodí nebo neškodí v jakém rozsahu, jestli, jestli teda těch Několik úmrtí na milion je, je kauzálně způsobené nebo ne, protože se možná budou používat jiné vakcíny. Ona, jedna z největších výhod té je ta, že je velice levná. Ta firma ji nabízí za výrobní náklady, ostatně jako jiné, ale ty výrobní náklady jsou velmi nízké. To je asi jeden z důvodů, proč se na ní tolik spolehalo, hlavně v rozvojovém světě do budoucna. Takže tolik teda z aktuálního, z aktuálního bojiště. Ve Spojených státech už je řada států, které dokáží, nebo které otevřeli očkovací režim i pro lidi od 16 let nahoru, pro všechny. To toho sen, tak nedočkáme, se obávám, v Momentální plány jsou na očkovat, řekněme, do července většinu populace. Jestli se to povede, mně to přijde jako strašně optimistický předpoklad, vzhledem k tomu, že je 7. dubna a tady nám stojí některá očkovací centra, protože mají nedostatek dávek a zrovna čtu, že v Ostravě museli posunout nějaké už stanovené termíny, protože jim došly dávky. Já, upřímně řečeno, jsem určitě tomu skeptický a myslím si, že v nejlepším případě to bude podzim. No, ale necháme se překvapit. Třeba, třeba najednou jednu měnou pana ministra zavládne efektivita, ekonomika. No, víme asi všichni, že nikoliv. Tak, to je asi odsud dnes vše. Vidím, že jsme se natáhli na nějakých devět minut. Teď bude asi následovat repríza, respektive to, co určí auto si pořadu. Doufám, že za 14 dní už problém nebude. Já teda zrovna budu mít za sebou nějakou nějaký zubní zákrok, ale už to bude pár dní, tak mi snad bude rozumět. Kdybych trochu huhlal, tak mi to promiňte. Tak se mějte, naschle.